0: До Нового года три недели. Что происходит в России? С одной стороны, мы наблюдаем явную подготовку российской власти к второй волне мобилизации. И одновременно ее отрицание высшими чиновниками от Пескова до Путина. С другой стороны, мы знаем манеру нашего режима подгадывать любые гадости под праздники, либо сразу после них, чтобы взять людей тепленькими. Исходя из этого, можно предположить, что сразу после длинных январских выходных начнется новый этап охоты за людьми. Надо понимать, это не прогноз. Некоторые, например, Павел Чиков, не ожидают сейчас следующей волны мобилизации. Продокс ситуации заключается в том, что два противоположных прогноза, вторая волна мобилизации точно будет и ее точно не будет, одинаково легко обосновать. Поэтому в начале этого ролика давайте кратко поговорим об этом, а потом перейдем к чему более глобальному. О том, что вторая волна мобилизации точно будет, нам говорит, во-первых, тот простой факт, что мобилизация не заканчивалась. Правовой режим мобилизации со всеми своими пирогами, начиная с запрета на расторжение военных контрактов, продолжает действовать. Если завтра к вам явится военком с повесткой и попросит вас в окоп, то действия его будут совершенно законны. Все, на чем держится перерыв в мобилизации, это слова Владимира Путина. А слова, даже если им вдруг поверишь, к делу в любом случае не пришьешь. Второй фактор, это вполне определенная активность государственного аппарата. Вся гигантская бюрократическая машина России, начиная с районных военкоматов и заканчивая руководством государственных корпораций, пришла в движение. Базы синхронизируют, списки обновляют, о бронях договариваются, учения по мобилизационной подготовке проводят. Нормативную базу в порядок приводят, сотрудников инструктируют, ну, в общем, все готовят. И делает это огромный неповоротливый механизм, который по возможности всегда избегает любой работы и никогда не будет делать сегодня то, что можно отложить на год. Сложно себе представить, что российскую бюрократию вдруг буквально раком поставили, чтобы построить фундамент под какую-то абстрактную мобилизацию в неопределенном будущем. Фактор номер три. Чем дальше, тем менее однозначными становятся официальные лица в своих высказываниях. Еще месяц назад Путин, Песков и все на свете, которые представляли официоз, говорили в том духе, что зуб даю, мамы клянусь, твердо и четко, никакой мобилизации. А сейчас их формулировки максимально скользкие, чтобы нельзя было за язык протянуть. Это детское дело Министерства обороны или на сегодняшний день государству это не нужно. Четвертый фактор. Нужда в людях никуда не делась. С начала первой волны прошло без малого три месяца. Минимум половина мобилизованных уже на фронте. И ни единой позитивной новости для российской армии с 21 сентября не было. Оставлен Херсон, на Донецком фронте с середины лета берут Бахмут, Скоро Земля подмерзнет, техника перестанет наглухо вязнуть в непролазной грязи, и вновь может случиться жест доброй воли по выравниванию фронта. Противоположная версия: второй волны мобилизации не будет. С этой стороны аргументов меньше, но они как минимум не слабее. Мобилизация произвела ошеломительный эффект на общественное мнение. Ни война, ни потери, ни санкции, ничто не возымело такого результата. Новая волна несет не меньше непосредственных политических рисков, чем. Очередное поражение на фронте. Мобилизация с точки зрения функционирования бюрократической машины показала, что Россия, ее государственные аппараты и политическое устройство просто не готовы к большой войне. Сразу повылезало все. Полная некомпетентность в военной вертикали в исполнении своих обязанностей и полная же неготовность гражданской администрации подменять с собой военную. Первую волну, когда похватали всех, кто не сопротивлялся, система кое-как пережила. Пережила в смысле набора планового поголовья, но не в смысле его подготовки и обеспечения. А вот что дальше делать, когда вся простая рыба уже выловлена? Когда все, кто хотел и был не против пойти повоевать, уже выбраны? Когда уже никто своими ногами не придет в военкомат уточнять данные? Это вопросы без ответов. Помнить надо только одно. С точки зрения вашей личной судьбы исходить надо из того, что мобилизация будет. Что будет по самому жесткому варианту, с закрытием границ, с массовыми облавами. Что все те простые рецепты, которые мы тут давали в сентябре, перестанут работать. Что не получится так просто улететь в Ереван или сохраниться у бабушки в Невьянске. Если вы сейчас находитесь в безопасном месте, то идея в духе ненадолго вернуться домой и навестить близких на Новый год очень плохая. Теперь вернемся к государству, к его политической системе и к тому, Как эта система, привыкшая косплеить и реконструировать, пытается сегодня быть тем, чем не является? Более или менее ясно, в чем идея следующего этапа войны. Внезапно оказалось, что построенная за 20 лет армия это фантом, который так и не выбрался за пределы телевизора. Стало ясно, что побеждать за счет современных систем вооружения и профессионализма невозможно. Хорошо вооруженные вежливые люди сгинули еще в феврале в Гастомеле. И вот на плечах у наших военных авантюристов стал прорисовываться сталинский китель. Сталинская профессиональная армия тоже ведь оказалась фейком. К концу лета 41 года она была фактически разгромлена и пересобиралась после разгрома полностью заново. Всем, от солдат до генералов, пришлось учиться воевать по ходу дела. Это обучение стоило миллионы жизней. Войну в итоге выиграли. Выиграли повальная отправка людей на фронт слишком часто приходилось заваливать противника телами солдат. А что, страна у нас большая, и тел вроде как много. Идея такую практику повторить часто прорывается вполне прямым текстом. Владимир Соловьев так и говорит. Маленькой профессиональной армии ничего не получилось сделать, а значит воевать должны все. Война, дескать, должна стать народной. Понятное дело, что мы имеем дело с очередной соломинкой. Не просто так пропагандисты напоминают нам о миллионных армиях 40-х годов. Российским картонным генералам хочется думать, что для них еще не все потеряно. Что в народе имеется тот самый потаенный ресурс, который спас в свое время советский строй, а значит, сможет спасти и путинский. На этом месте хорошо бы эти мифы развеять. Почему Сталин мог позволить себе коллективизацию, индустриализацию, мог вести войну теми методами и той ценой, которую вел? По одной простой причине. Он возглавлял гигантскую страну, преимущественно крестьянского уклада. Это была страна, где еще не случилось никакого демографического перехода, где уровень урбанизации к концу 20-х сильно снизился по сравнению с даже невысоким дореволюционным. Революция, большевистский террор и гражданская война уничтожили городскую экономику, и горожане в первом поколении, умевшие работать на земле, вернулись в деревню. Это была такая страна, где число полуграмотных, зато закаленных и физически крепких молодых мужчин было фактически безлимитным. Было кого морить голодом, было чьим горбом растить зерно на экспорт, чьими руками строить каналы, выкапывать шахты в вечной мерзлоте. И, конечно, было кого гнать в атаку на немецкие пулеметы. Минимальный юнит, которым оперировал Сталин и его генштаб, ставка, это дивизия. Никто не считал людей батальонами и даже полками. Ничего не стоило в очередном котле положить отдельную армию. Что такое общевойсковая армия? 1100 человек. Что это для страны, где молодые мужики это почти четверть 200 миллионного населения? Положили 100 тысяч, берем лопату и гребем еще 300. Или миллион, или сколько надо, столько и гребем. Вот посмотрите для понимания на полувозрастную пирамиду СССР 39 года и нынешней России. Понятно, что между этими странами нет ничего общего. Страна 20-летних мужиков тогда и страна 40-летних женщин сейчас. Сталин полностью израсходовал тот ресурс, который мог позволить его потомкам вести большие завоевательные войны. Согласно демографическому докладу ООН, мужчин призывного возраста в России сегодня, а он считает таковыми э, от 20 до 34 лет мужчин, так вот на 2020 год насчитывалось их 14 миллионов человек, меньше 10% населения. Причем к середине десятилетия показатель этот снизится вообще до 11,5 миллионов. Потому что постепенно уходит в мир иное поколение советских бэби-бумеров, а малочисленное поколение 90-х и 2000-х занимает все большую долю в населении. Когда мы говорим, что российская власть, косплееры и реконструкторы, не нужно понимать это узко. Не нужно думать, что косплееры и реконструкторы, они только в риторике, в которых хотят быть похожими на старый добрый в их понимании тоталитаризм начала 20 века. Хотят, но не имеют под собой ни идеи, ни конечной цели, меняя ее по обстоятельствам на противоположную. Так вот, на практике, а не в теории и в риторике, все точно так же. Им хочется продать самим себе идею, что они могут воевать по-сталински, но они не имеют для этого ни внятно сформулированной цели, ни ресурсов. Почему случаются поразительные эксцессы вроде облавы в финансовом университете прямо в Москве? Очевидно, что нет хорошей жизни. Очевидно, что даже призывная кампания, в ходе которой по плану надо набрать всего-то 120 тысяч срочников, вновь проваливается. Как провалился и весенний призыв. По всей стране не собираются всего-то 10 дивизий, одна общевойсковая армия сталинской поры, потерю которой тот даже бы и не заметил. Что нам говорит не только о реальных доступных ресурсах, но и о реальном общественном мнении. Войны прошлого традиционно находили отклик в сердцах молодых. И в русско-японскую, и в Первую мировую, и во Вторую мировую 16-летние мальчишки бежали из своих домов, приписывали себе лишние пару-тройку лет, чтобы поскорее попасть на фронт. Молодые мужчины, те самые, которые в первую очередь будут умирать на войне, традиционно были наиболее милитаризированной частью общества. Сейчас же мы видим обратный тренд. В первую очередь войну поддерживают те, кого она коснется в наименьшей степени. Те, кто с наименьшей вероятностью обнаружит себя послезавтра не на диване перед телевизором, а в окопе под бахмутом. А именно пожилые и обеспеченные. Что бывает, когда война выходит из телевизора, мы видели по соцопросам после объявления мобилизации. Конечно, нельзя воспринимать их результаты как объективную репрезентацию взглядов населения. Ведь антивоенная позиция сегодня вне закона. Однако тренды в соцопросах могут быть полезными. Так, после объявления мобилизации снизилась доля сторонников войны, увеличилась поддержка мирных переговоров, вырос уровень тревоги. Ни позорное бегство из Балаклеи, ни отступление из Изюма, ни сдача Херсона не смогли оказать такого эффекта. После того, как Путин объявил о завершении мобилизации, уровень тревожности опрашиваемых упал, но даже и близко не вернулся к сентябрьским значениям. Потому что россияне уже увидели, что война идет не только по телевизору, а не доверять Путину они научно 20 годами жизни при нем. Сегодня, на 10-й месяц войны, если вычесть противников войны и зетников вроде Гиркина, среди россиян преобладает такое мнение. Власть начала войну, так пусть ее и заканчивает. Подпишет завтра Путин мирный договор, против не будем. Объявят завтра наступление на Киев, возмущаться тоже не станем, а вот жертвовать деньги на нужды российской армии, а тем более идти в окоп россияне, формально поддерживающие войну и готовые кивнуть соцопросу, не желают. Да, войну можно не выиграть, но хотя бы затянуть ее только и исключительно огромной массой человеческого ресурса. Ресурс этот, во-первых, малочисленен, во-вторых, идти никуда не собирается. Так что задача представляется довольно сложной. Именно к ее решению, кстати говоря, относится вот эта изумительная риторика о коллективной ответственности. Дескать, если проиграем, сядем все. До последнего дворника всех отвезут в Гаагу. Будут мучить, пытать, унижать и издеваться там. Ну а что делать, если не взлетела идея специальной военной операции, которая вдруг должна стать отечественной войной. В которой должны участвовать все, а не только специальные люди за специальные деньги. Какая-то это очень странная отечественная война, которая целиком идет на чужой земле. При этом даже атаки на российскую территорию, включая аэродромы в Саратовской области, не пробуждают никакого патриотического подъема. Даже лихорадочная активность э, приграничных губернаторов по строительству оборонительных линий никого особо не побуждает на этих линиях стоять. Все происходящее выглядит как авантюра начальства, над которой это начальство теряет контроль. А такие провальные мероприятия явно не то, в чем хочется участвовать. Как следствие, пропаганде ничего не остается, кроме как обращаться уже не к патриотическим чувствам, но к инстинкту самосохранения. Мол, это не Путин развязал войну. Это не мы, чиновники, генералы, пропагандисты за нее ответственны. Это всеобщая инициатива и всеобщая ответственность. Так что выбор у нас простой. Либо на фронт, либо всем народом в тюрьму. Мы, кстати, об этом давно предупреждали. Еще по весне, когда впервые начались разговоры о коллективной ответственности россиян. Мы говорили, что эту идею радостно оседлают те, кто реально виновен. Ведь сказать «виновны все» — это другой способ сказать «не виноват никто». Просто время было такое, скажут по-настоящему виноваты. Ветром надуло рабскому народу имперский синдром. Это стихийное бедствие, форс-мажор. А мы, осваивающие бешеные деньги на разжигании и ведении войны, просто были со своим народом. И виноваты мы не больше, чем сварщик из Челябинска или дворник, метущий брусчатку в Кремле. Правда, нам казалось, что такая риторика начнется уже после поражения. Уже после того, как режим навсегда изменится и начнет поиск виноватых. Даже для нас сюрприз, что вот эту откровенно пораженческую идею они на полном серьезе используют для мотивации граждан, которые больше ничем не мотивируются. Что такое новая волна мобилизации для системы? С одной стороны, это необходимость. Фронт стремительно перемалывает людей. Гражданских людей, названных солдатами, он перемалывает намного быстрее, чем опытных военных. Владимиру Путину позарез нужно выиграть время, чтобы дождаться хоть какого-то шанса для себя. Для этого ему требуются людские ресурсы. Уже не для победы, просто чтобы оттянуть поражение. С другой стороны, система едва не надломилась еще на первой волне мобилизации, еще когда было сравнительно просто хватать непуганных людей. А как проводить мобилизацию теперь на настроениях «делайте что хотите, только от нас отстаньте»? Как проводить мобилизацию в стране, которая просто ждет концовки? Чем дальше, тем более без разницы, какой именно. Неизвестно. Но только это все выглядит как самоубийство. При этом концепт «нас всех заберут в Гаагу», потому что виновен народ, а не Путин. Невозможно продать, и это очевидно. Ну где я, продавец мебели из Перми, например? А где Гаага? Это настолько нереалистичная угроза, что ее просто невозможно на себя примерить. И очень сложно не понять, Кому Гаага грозит на самом деле? Вообще вся эта война, она про столкновение косплея и реконструкции с реальностью. Очень хочется быть то Петром Первым, то Иосифом Сталином, но всякий раз оказывается, что меч у тебя деревянный, а вместо шлема на голове ведро. Это может быть трудно признать, но некоторые времена просто ушли, просто закончились. Как бы ты ни желал стать великим завоевателем, эти завоеватели жили в прошлом, которые ничем не похожи на настоящее и ничего у тебя не выйдет. Вот. На сегодня все. Сегодня вечером в 8 вечера по московскому времени у нас на канале «Объектив» новый формат. Будет интервью со мной. И брать его будет журналист Лиза Лазерсон. Подключайтесь, посмотрите. Теперь все. До вечера или до завтра.